0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送7月27日の日本語放送をお聴きいただいています今日は「聖書をもっと知りたい」「行動書簡を読む」そして「神様のご性室」をお届けしますでは「聖書をもっと知りたい」をお聴きください皆さんこんにちは聖書をもっと知りたいのお時間ですお相手は私ダイヤモンド優子がお送りいたします先週は皆さんとご一緒に自由意志とは何かについて学びました神様は私たちを創造された時私たちが従い愛することが自由にできる人間として作ってくださいましたですから私たちには良いことをするのか、悪いことをするのか、自ら選ぶ権利が与えられています。皆さんがいつも神様のご意志に従い、神様の目に正しいことを選ばれるように与えられた自由意志を使われることを願います。それでは早速、今日の質問です。神様は、善悪の木の実を食べると死んでしまうとアダムに言われたのに、なぜアダムはそれを食べてすぐ死ななかったのですかという質問です。先週はアダムとエヴァがなぜ罪を犯したのかについてお話ししましたが、今日はその罪の対価である死についての質問ですね。神様は確かに創世記2章17節で、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われています。なのになぜ善悪の知識の実をとって食べたアダムとエヴァはすぐに死んでしまわなかったのでしょうか。ではその答えを一緒に考えてみましょう。皆さんは死とは何だと思いますか人間が死ぬということは一体どういうことでしょうか辞書で死とは生物に最終的に起こる生命作用の完全な停止とあり、一般的に世間でいう死とは、生物が息をせず、心臓が停止している状態、つまり医学的な死を意味します。神様がアダムに善悪の知識の木の実を取って食べたら、あなたは必ず死ぬと言われたとき、私たちは、善悪の知識の実を食べたアダムは、その実を食べた瞬間、心臓が止まって死んでしまうといった医学的な死を受けることを想像するのではないでしょうか。しかし、善悪の木の実を食べたアダムは、医学的な死をその日に迎えていません。なので、今日のような質問が出たのだと思います。しかし、このような質問は、私たちが聖書的な死を知らないことによって起きる疑問なのです。聖書で言われる死というのは、医学的な死を意味するのではなく、別れる、セパレーションという意味を持っています。離れる、遠くなるなどを意味し、ヘブライ語では、ムトという言葉が使われています。世間一般の死は、肉体停止を意味しますが聖書の死というのは離れることを意味しますつまり世間の死が終わりを意味するのなら聖書の死はまた別の始まりを意味しますもっと簡単に説明すると世間では人が死ぬとその肉体は地に埋められ朽ちて終わりますしかし聖書では人が死ぬとその人の霊は肉体から離れ、別の場所で生き続けます。そして、その霊は最後の日に神様の見前で審判を受けます。その審判の日にイエス様を受け入れていたクリスチャンは、永遠の命を受けますが、イエス様を受け入れていなかった罪人たちは、二番目の死、つまり永遠の死を受けます。黙四六二十章十四節と十五節ではそれから死とハデスとは火の池に投げ込まれたこれが第二の死である命の書に名の記されていない者皆は火の池に投げ込まれたと書かれていますではここで言う死とは生命が息をしなくなるといった医学的な死を意味するのでしょうかもうお分かりかと思いますが、そうではありません。その死とは、神様の見前から霊が永遠に引き離されることを示します。これが第二の死です。このように、聖書での死とは、離れることを意味するのです。このことを踏まえて、創世紀第三章を読んでみると、善悪の知識の木の実を取って食べたアダムとエヴァに死が及んだことが理解できると思います。実際、彼らが善悪の知識の実を取って食べた日に、どんなことが起こったでしょうか。創世紀第3章23節と24節を読んでみましょう。そこで神である死は、人をエデンの園から追い出されたので、人は、自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木えの道を守るためにエデンのそのの東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。アダムとエヴァが善悪の知識の木の実を取って食べた日に彼らに罪が入り彼らは神様がおられるエデンのそのから引き離された、つまり追放されたのです。彼らに聖書的な死、つまり離れが来たのです。そしてその罪の結果として、人の体は医学的な死を迎える体になったのです。今日の質問、なぜアダムは善悪の知識の木の実を食べてすぐに死ななかったのですかに対する答えは、聖書的な観点から言うと、アダムはその日に死んでいるのです。この真実は、福音を理解するにあたって、最も大事な第一段階と言えるでしょう。また機会がありましたら、このことについて皆さんともっと深く学べたらと思います。それでは今日の聖書をもっと知りたいはこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。y o t 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
1: みなさんこんにちは行動書簡を読むの時間ですおいては横山雅です今日も一緒に新約聖書の行動書簡の歴史的背景を学び神様の御言葉に対する理解を深めていきましょうさて前回からコリントビテの手紙第二に関する歴史的背景を学び始めましたパウロはエペソで3年もの間福音を伝え続けましたパウロはエペソにいる間にコリントの教会に問題が起こっているのを聞きコリントの教会に2度目の訪問をしますしかしコリントの教会のクリスチャンの中にはパウロを公に侮辱してしまうばかりか誰もパウロの弁護に立つ者がいなかったのでパウロは失意の中エペソに戻ってきます。そしてエペソに戻ってきたパウロは涙の書簡と言われる現在はすでに失われてしまっている手紙をコリントの教会に宛ててしたためテトスに託します。涙の書簡を送った後パウロはコリントの教会がパウロの手紙に一体どのように反応するのかをエペソで待っていましたしかし時を同じくして今度はエペソでアルテミスを作っていた銀細工職人によるパウロに対する暴動が起こってしまいましたなぜなら彼らは偶像や神殿を作っておりそれを生活の糧にしていたのでパウロが人の手で作られたものなどは神であるはずがないと人々に説いたので彼らの商売は大きな痛手を受け経済的に逼迫してしまったのですそれで銀座駅職人たちはエペソで暴動を起こしパウロやクリスチャンたちを追い出そうとしたのですそのためパウロはエペソを離れコリントの教会からの返信を持ってくるテトスと会うためにマケドニアに移りますエペソからマケドニアに行く途中にトロアスという町がありましたちなみにこのトロアスというのは木馬の話で有名なトロイの町の聖書的名称ですコリントの手紙第2の第2章の12節でパウロは「私がキリストの福音のためにトロアスに行った時き主は私のたために門を開いいてくださいましたとありますパウロはトロアスに行った時「福音を広めるためのドアが開いた」とはっきり書いているのですしかしパウロはここで福音を解くことはせずにマケドニアに向かってしまいますそしてその理由として続く13節で「兄弟テトスに会えなかったので」心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいましたと言っています。これは実は驚くほどパウロらしくない行動でした。ドアが開いてチャンスが訪れたのにもかかわらず福音を説くことをせずマケドニアに向かってしまったのです。このことからもどれだけパウロがコリントの教会からの返事を心待ちにしていたのかが伺えますパウロは自分が涙ながらに書いた涙の書簡をコリンとのクリスチャンたちが受け取ってパウロの出席を受け止め後悔して正しい道に戻ってくれたのかそれとも彼らはそれを読んで怒り福音を捨ててしまったのかどうかを知りたくて仕方がなかったのです。パウロは一刻も早くテトスに会って様子を聞きたたかったのですもしテトスがパウロのもとに来るのならコリントから北にあるマケドニアを通ってこなくてはなりませんそれが分かっていたからこそパウロはマケドニアに行ってすぐにでもテトスに会いたかったのですそしてやっとのことでパウロはマケドニアでテトスに会えるのですパウロはそこでテトスから良い知らせを受けますコリントの人々はパオロが苦悩して書いた叱責を受け止め後悔しているとのことでしたそしてパオロに敵対していた偽の人たちは教会から懲罰を受け教会は浄化されたとの報告も受けたのですこの素晴らしい報告を聞いたパオロは神様に感謝して喜びのうちに私たちが今学んでいるコリント・ビテの手紙第2を書いたのですパウロはテトスから聞いた素晴らしい報告の返事に最初の9章を費やしていますパウロの涙の書簡に対するコリントの教会の反応がどんなにパウロを喜ばせまたそれがどんなにパウロがコリントの教会を誇ることの証となったかが書かれています特に第7章にはパウロがどんなにコリントの教会のクリスチャンたちを誇りに思っているかが何度も何度も書かれていますその中の一節を読んでみましょうコリント人の手紙第2第7章4節ですそこには私のあなた方に対する信頼は大きいのであって私はあなた方を大いに誇りとしています私は私は慰めに満たされどんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れていますと書かれていますパウロの溢れるほどの喜びが伝わってきますねそしてこの喜びに満ちているパウロの状態を思い浮かべながらこのコリントビデンの手紙第2をもう一度読み返してみるとさらに理解が深まるのではないでしょうかコリントビデの手紙第2は13章から成り立っていますが1章から9章までと10章から13章までの雰囲気は随分違っています。聖書学者たちはこの2つの部分につながりがほとんどないためにこの手紙は一度に全部書かれてはいないのではないかと考えています。パウロは、最初の9章をテトスからコリントの教会の良い知らせを受けた直後に書きそれを書き終えた後にコリントの教会からまたも良くない報告が届いたのではないかと考えられますその良くない報告の返事として10章から13章を書いたと考えると手紙の前半と後半で大きく雰囲気が違ってていいいるることとに納得がいくと聖書学者たちは考えているようですパウロが旧章を書いた後にテトスから聞いた新たな良くない報告とは偽の人たちがコリントの教会に来てパウロと仲間たちを糾弾しその影響でコリントのクリスチャンの中にその偽の人たちによる嘘の福音を受け入れた人たちがいるということでした。そのためパウロは10章から13章でこの偽の人たちの非難に対する応答を書きまたコリントのクリスチャンたちに偽の人による嘘の福音ではなく本当の真の信仰に戻ってきてほしいと励ましています。パパウウロロはこここで必死にパウロこそが彼らの霊的なリーダーであると主張しているように思えます。そしてさらにパウロはもし必要であればパウロが人であることの正当性を証明するために3度目のコリントの教会への訪問を計画しているとも書いています。実際パウロは手紙に書いたようにコリントに3度目の訪問をしているようです。そしてコリント人への手紙第2の10章から13章の効力のおかげかパウロの3度目の訪問のおかげかは定かではありませんがコリントの教会の問題はなんとか解決をします。首とパウロはコリントの教会に対するパウロの深い愛を彼らが受け入れてくれることを願いまた問題や論争が解決されることを望んでいました。パウロはトロアスで福音を広めることを棒に振ってまで崩壊寸前だったコリントの教会の保護に全力を尽くしたのです私たちはこれを読んで学ぶべきだと考えますもちろん福音を広めるチャンスを開くための努力はとても大事ですでもそれと同じようにイエス様の血によって起こされた教会には教育と必要に応じた懲罰も大切なことなのです私たちの教会が主の御言葉の上に固く立つことを祈っています今回の行動書簡を読むはここまでですではまた来週お会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら
2: り<ペー>「しよりよみがえ」「罪のために苦しめるものだ哀れみて救わんとまあ誰もみんな救われ罪より救われて限りなき命を望む者はイエスにいますがれハーレ
0: ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひハートソウルまでご連絡ください電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします次は神様のご性質をお聞きください
3: 皆さんこんにちは神様のご性質の時間ですお相手は横山幸子です今日も一緒に神様のご性質を御言葉を通して学んでいきましょうさて皆さんは水の入ったコップに少しの油を入れてみたことがあるでしょうか油は水と混じりましたかもちろん混じりません水と油は決して混ざることはないのです油がきれいな水を汚染してしまうことはないのです。さて、今回は神様の聖なるご性質について学んでいきましょう。このご性質は伝達可能で、私たち人間と分かち合ってくださっているものです。聖書辞典によると、聖であるとは性別されている、区別されていることとあります。創世記第2章の3節には、神は第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それは、その日に神がなさっていたすべての創造の業を休まれたからである。とあります。神様は七日目を他の日と区別され、聖なる日であると宣言されたのです。訳によっては、この聖という言葉が聖別されたとなっていることもあります。そして性別されるという意味は性であると私たちはすでに学んでいます。神様が性であられるのは神様が罪と悪から区別されまた取り除けられておられるからなのです。すべてを超越され無限で永遠であられる神様は性でもあられます。超越とは人間の知能や想像力をはるかに超えているということ。無限とは何者からも何の制約も受けることがないということそして永遠とは神様には始まりも終わりもないということでした覚えていますかそして今回の「聖であられる」ということは区別されているということなのです。神様の持っておられるそれぞれのご性質が密接にお互いにつながっていることが分かってきたのではないでしょうか。天国においてセラフィムはお互いを呼び合ってこう言っています。聖なる聖なる聖なる万軍の主その栄光は全地に満つ。これはイザヤ書第六章三節に書かれています。またヨハネの黙示録第四章の八節には、この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼がありその周りも内側も目で満ちていた彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた「聖なるかな聖なるかな聖なるかな神であられる主、万物の支配者昔今し今今し後に来られる方」とありますまた出エジプト記とレビキで神様がモーセに会見の幕屋の建て方を教えておられるくだりでは、この会見の天幕で使われるものや、祭祀の衣服を含めた全てに対して、聖なるという言葉が何度も使われています。これらのべては神様だけのために通常の状態から分かたれ、取り除けられなくてはいけなかったのです。神様は私たちもまた、性であることを当然のこととして要求されています。それはつまり悪のはびこるこの世から分かたれているということに他なりません。神様は全ての国から性別されたイスラエルの民を起こすためにアブラハムを選ばれました。レビキの第19章二節で主はモーセにこう言われました。イスラエル人の全回収に告げて言え、あなたの神、主である私が聖であるからあなた方も聖なるものとならなければならない。イエス様が十字架の上で私たちのために犠牲になってくださったために違法人である私たちも神様と関係を持つことを許されローマ人への手紙の第11章17節から23節でパウロが言っているように神様の家族に接ぎ木として加えられたのです。私たちの罪深い状態では聖なる神様のもとに近づくことはできません。イザヤ書の第六章五節でイザヤはセラフィムが主が聖なることを呼び交わし高く上げられた王座に座っておられる主を見ました。そして敷居のもといは揺るぎ宮が煙で満たされているのを見たイザヤは「ああ私はもうダメだめだ私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、と言っています。しかしイエス様が十字架でなされた見業が私たちのような罪人と聖羅のお方である神様の間に横たわる深い裂け目に橋をかけてくださったのです。私たちはこの偉大な見業とそれをなされた神様の恵みに感謝を忘れてはいけないのです。今回の放送の最後に皆さんとペトロへの手紙第1の第1章14節から16節に書かれた御言葉を分かち合って終わりたいと思います。従順な子供となり以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わずあなた方を召してくださった聖なる方に倣ってあなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。ではまた次回神様のご聖子でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。